0: O chefe tanca SACPOTA chegou a Portugal para passar duas semanas de férias em 1996. E já lá vão 23 anos. O nepalês mais italiano de Portugal decidiu ficar por cá. Abriu o restaurante Come Prima há 20 anos. O clima e o acolhimento
1: falaram mais alto. Gostei muito do clima. Quando 12 de outubro em Alemanha... Tinha dois, um ou dois ou três graus, quando eu cheguei tinha 28 graus. E parecia um para isso. Outra coisa que eu gostei mesmo, a saber, porque o Português tinham um imigrado também muito, tinha uma simpatia para imigrantes.
0: Tanca Sacpota vinha da Alemanha, aprendeu tudo sobre comida italiana, não se esquece de Maurício Estranho, o dono do restaurante Vila Rústica em Estugarda,
1: foi como um pai para o cozinheiro no nepalês. Tive grande sorte, que eu digo sempre, quando as pessoas dão oportunidade. Não é trabalho só. O meu patrão, ele se chamava me filho, ainda se ama. Ah, temos uma relação muito próxima. É por isso que também, cada entrevista eu faço, relembro sempre dela, porque deu oportunidade de aprender tudo. Lavei pratos, fiz ajudante de cozinha, fiz pizzeiro, fiz empregado da mesa, fiz bar, fiz subchefe, fiz chef em 4 anos e meio. Prende tudo porque é um restaurante também era alta qualidade.
0: Saíu do Nepal cedo, estava a estudar a advocacia, mas quis fugir a um destino mais do que certo. Casamentos arranjados não eram para ele.
1: Pais pediam. Casasse. Mas eu dizia sempre, desde que menino, antes de 25, 26 anos, não casava. Tinha este sonho não casar-se muito cedo. Às vezes, 18, 20, casavam. Ah, e achava muito estranho. Ah, estava a chegar meu irmão mais velho, sei tudo a casar. E fiquei, estava a chegar quase a minha vez. Eu disse, meu pai meu pai disse, não vou casar de nenhuma forma. Mas talvez se eu tivesse ficado no Nepal, talvez eles... Porque ainda acontecia casamento arranjado. Eles forçavam, então eu tinha medo que um dia eles forçassem e eu tinha que casar a 18, 20 ou 22 anos. E foi a oportunidade de fugir dali, pedi ao meu pai, olha, vou para a Alemanha.
0: Da Alemanha veio para Portugal, chegou em 1996...
1: Havia muito poucos nepaleses nessa altura. Quando eu cheguei aqui, eu era quarto nepales em Lisboa. Mas neste momento nossa família Sousa tem 30 pessoas, da família é família mesmo.
0: Irmãos e a mulher cita, também nepalesa e os dois filhos que já nasceram por cá. Três anos depois de ter vindo para Portugal, Sacopota abriu em 1999 o restaurante Come Prima, na Lapa, em Lisboa, o nome é italiano e Sacopota explica.
1: Como antigamente, como a mãe fazia, como a avó fazia, como a geração, a geração foi feita a cozinha. É, por isso, trabalhámos cozinhas temos forno lenha até fazemos uma massa à mão aqui no restaurante e fazemos tudo, tentamos fazer tudo como fosse feito antigamente e por isso é Come é Prima como antigamente.
0: Come é Prima, como antes, traduzido à letra, o restaurante de Tanca Sacpota faz este ano duas décadas. Ao longo do tempo abriu mais dois espaços, o Forno d'Oro, onde funcionava o antigo Mesa Luna, mais recentemente o Il Mercato, no Pátio Bagatela, os dois mais perto das Amoreiras, em Lisboa. O Forno d'Oro tem principalmente uma finalidade.
1: E Forno para pizzas, tem outras coisas, mas é completamente feito mesmo para pizzas, 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 pizzas. E
0: o Will Mercato?
1: Todas as massas frescas, eu sou uma senhora faz todo o dia massa fresca, mesmo tempo tem uma mercearia onde você pode comprar todos os produtos uh, italianos no mercado.
0: Mercato, forno e come-prima? Os três restaurantes de Tanca Sacpota, sempre acompanhado da sua mulher cita recentemente comprou uma das maiores trufas do mundo, uma trufa branca de alba de 1,153 kg. Só para se perceber a ideia, quanto mais pesa uma trufa, mais o preço por quilo sobe. No ano passado, uma trufa branca como esta, mas com 850 gramas, foi leiloada por 85 mil euros. A trufa de Sacpota tinha quase 1,2 kg. O cozinheiro é cavaleiro das trufas e dos vinhos de Alba, o único sítio no mundo onde existem trufas brancas. A região de Alba, em Itália, mas a ideia vem de trás. O cozinheiro gosta de perceber como tudo se faz até ao pormenor.
1: Antes de começar a trabalhar no prima, eu tive duas semanas em Itália com o caçador de trufa. Eu vi com ele todos os dias para perceber o que é trufa qual é o valor, como que panha, como que conserva, tudo mais uma coisa, ali que eu aprendi.
0: No final do ano, conseguiu comprar a trufa de 1,153 kg para o chefe nepalês, um dos dias mais felizes de sempre.
1: É sonho ter uma das maiores trufas desde 2014, que apareceu no mundo inteiro. É porque Conseguir uh, trazer para Lisboa. É, é um sonho que conquistei para mim. Uh, para quem não percebe, talvez, porque tanto? Mas para mim, para a minha vida profissional, foi uma de um dia mais feliz de sempre, estou 26 anos desde 92, quando tive na minha mão, presentei trufa para pessoas. Foi grande orgulho para mim.
0: O orgulho é proporcional ao entusiasmo quando fala de trufas, um momento da gastronomia como
1: se fosse um feitiço. Quando nós misturamos ovo e queijo, ou só ovo, e raspando com a trufa branca por cima, quem conhece é mágico. Por quê? Se nós colocarmos um lado ovo, outro lado, outro prato, trufa, não acontece nada tem dois sabores diferentes é como trufas sozinha, não, não tem nada. Mas quando nós misturamos por cima de eh, ovo, então falamos mais básico, ovo estrelado, acontece mesmo uma magia.
0: A época das trufas brancas terminou no final de 2018. Este ano haverá mais. A promessa de tanca sac é anual e vale a pena experimentar pelo menos uma vez na vida. O cozinheiro e dono do Come Prima fez amigos em Portugal, trouxe a família e sempre que pode ajuda os conterrâneos. Sobre portugueses fala de uma forma sentida, com convicção.
1: Adoro, não estou dizer por dizer, adoro mesmo, porque são como... porque eu gosto das pessoas que trabalham, fazem sacrifício para, estar, para, para contribuir qualquer coisa ao povo ou ao país. E trabalham imenso, têm um grande respeito e grande amizade com eles por isso que eu não consigo também sair do, deste país.
0: Não consegue sair há 23 anos, à altura em que era o quarto nepalês a chegar a Portugal. Hoje, na família mais próxima, são mais de 30. Tanca promete continuar a trazer a Itália para os pratos dos portugueses, com simpatia e uns pozinhos de magia. As cidades parecem ser adequadas para instalar centros de arte contemporânea. Simples, visível e até viável são adjetivos que facilitam esta opção urbana. Mas as coisas não são sempre assim. Na Vila de Frades, a 10 quilómetros da Vidigueira, a Quinta do Quetzal não produz só vinho, o Centro de Arte alberga exposições de artistas consagrados e emergentes e uma coleção de propriedade de um casal de holandeses. Inha de Bruyne fez parte da administração do MoMA em Nova York. O marido Cass de Bruyne foi um empresário ligado à navegação e energia. Nos anos 70 compraram uma casa no Algarve e em 2000 a prenda da filha do casal foi uma vinha no Alentejo. Desde o início que o amigo da família Reto Jorge toma conta da Quinta do Quetzal, é suíço, nasceu na Holanda e esteve emigrado na Argentina. Tem formação em agricultura e viticultura, mora em Portugal há 32 anos, lembra a simplicidade da opção dos seus amigos holandeses.
2: É uma razão muito simples. A família comprou nos anos 70 uma casa no Algarve, e descobriram Portugal, que é um país fantástico, pessoas que, muito amáveis, pessoas pacíficas, um bom clima, boa comida, bons vinhos, portanto ficaram radiante deste país nos anos 70.
0: Pouco depois foi a vez de Jorge regressou à sua terra natal, mas já não se identificava com a maneira de viver.
2: Voltei para a Suíça, mas com, já não me deu tão bem com a mentalidade destes países super organizados. Na Suíça já estava tudo organizado, muito, tudo perfeito e tinha um amigo meu holandês cá em, em Portugal veio visitar esse meu amigo e cá fiquei comecei com ele uma empresa de consultoria comecei uh, com importações e uh, casei com uma portuguesa, tenho duas filhas portuguesas porque eu dia recebi um prémio que em, em em Évora um prémio na área dos vinhos e o homem que fez o discurso disse ah, é um prémio para um holantejano com sotaque estrangeiro.
0: O sotaque ficou, Reto Jorge convenceu a família holandesa a investir na vinha e não só, a quinta do Quetzal começou por ser um presente.
2: Uma das filhas casou-se e o pai uma vez perguntou que ele precisava uma prenda especial para a filha. Ah, ele deu-me sugestões, tipo... Vista Alegre, Copos de Atlantis e Roma diz assim, isto, hoje em dia jovens já não comem em casa, não, não, é uma coisa diferente. E num dia seguir, eu passei aqui no, 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 em Vida Guerra e vi essa propriedade e telefonei ele e, e disse a ele, olha, tem uma coisa muito especial para ti, Uh, é uma vinha para a tua filha, é uma coisa que fica para o resto da vida. Ele achou tão, ele achou tão, tão excelente essa ideia, mandou-me comprar a propriedade uh, e o aprendendo de casamento à filha.
0: Além das vinhas e dos vinhos, veio o Centro de Arte Contemporânea. António Moreira é responsável pelo Centro e pela comunicação. A ideia foi alterar a forma como se olha para as peças de arte.
3: De uma forma já nós associamos... O centro de arte contemporânea com, com a cidade, e enfim, com todo o estilo de vida e sofisticação que podemos entrar, encontrar nas cidades, mas realmente a, a, a intenção aqui é precisamente dar uma outra respiração, uma outra, um outro ritmo, para que de alguma forma as pessoas possam apreciar de uma forma diferente enfim, a proposta artística, a narrativa artística que lhes é apresentada.
0: A paisagem é um pouco diferente do habitual, as colinas tornam a Quinta do Quetzal distinta, um ondular que se pode ver do restaurante, o mesmo edifício do Centro de Arte. Uma imensa varanda sobre a vinha, comida da região, mas com um toque um pouco mais moderno. O
3: projeto tem uma raiz muito profunda no Alentejo, enfim, é um projeto... Que, que, que tenta inspirar-se na tradição uh, e na cultura e na história da que, que, Figueira e desta região. Temos Sopa de Educação, temos Ravioli de Perdiz, uh, quer dizer, há, há todo um conjunto de referências da qual os nossos chefes Pedro Mendes e João Morato partem, mas pronto, tentam de alguma forma criar aí um, uma diferença relativamente àquilo que, que é tradição.
0: António Moreira, que dirige o Centro de Arte e Comunicação da Quinta do Quetzal, além do restaurante e das peças artísticas, convém não esquecer a raiz de todo o projeto. O vinho ganhou uma adega em 2006, o diretor-geral Reto Jorge não quis uma adega qualquer.
2: Essa adega tem uma arquitetura muito muito específica, muito moderno, dentro de um alantejo muito tradicional e não só de ponto de vista, mas também de parte técnica, porque a adega funciona com gravidade, ou seja... É, é, nós podemos dizer que nós, sem bombagens, fazemos vinhos de uma forma muito suave, de uma forma muito diferente que outros produtores, para conseguir e tentar tirar todo o potencial da uva para fazer os melhores vinhos.
0: Os vinhos são marca Quetzal e Guadalupe, tintos, brancos e espumante, 200 mil garrafas por ano, também produzem azeite, o edifício do Centro de Arte, Restaurante e Loja Mal se vê da Estrada quem vem de Vila de Frades, A entrada da quinta a estrada é de terra, porque é assim que deve ser.
2: Os últimos 100 metros estão em terra batida de propósito. Nós mostramos Alantejo, e uma propriedade alantejano não é uma autoestrada com dois vias e sinalização, não. As pessoas, quando estão conosco estão embraçadas com a natureza com a simplicidade e a perfeição do Alamtejo.
0: Reto Jorge, o diretor-geral da Quinta do Quetzal, um apaixonado pela região há muitos anos por Portugal.
2: Um país com muito espaço, com pessoas simpáticas, com uma, um clima ótimo, um país onde uma pessoa uh, tem o seu espaço, um, um país onde uma pessoa pode viver bem, um, um país que tem eu costumo dizer, é um luxo para poder viver cá neste país. Obviamente que eu sei, há, há pessoas que têm muitas dificuldades neste país, são as dificuldades financeiras, mas fora disto, é, é, acho que é um, um país único na Europa.
0: Por vezes é pelos olhos dos estrangeiros que escolhem viver em Portugal que se encontra o orgulho. A quinta do Quetzal foi a junção de vontades de holandeses, suíços e portugueses, claro... Fica num alentejo mais profundo, a dois passos da Vidigueira, uma série de colinas e vinhas que ondulam numa paisagem onde a vista se perde. Em muitas localidades que têm rio, a melhor vista pode ser exatamente do outro lado. O lado oposto à cidade ou vila é muitas vezes o lugar. Em Alcácer do Sal, o panorama da margem esquerda do Rio Sado é um desses casos e o restaurante Porto Santana, junto ao Rio, antiga tasca do Baldante e do Gino, hoje um restaurante com todos os pergaminhos. Dália e Fernando Surumanho tomaram conta do espaço em 2004, 15 anos a promover a gastronomia do Alentejo, já com cheirinho costa, a história vem de trás, lembra Dália Surumano.
4: Isto era um, um antiga, que chamavam no Alentejo, antiga venda. Vendia-se tudo, não é? E o senhor que comprou o edifício a seguir, fez o restaurante, chama-se Jesuíno Gino. E ele deu o seu próprio nome ao, ao restaurante.
0: Da tasca do gino, que ainda aparece em sobrenome, ficou Porto Santana. Tem a ver com o lugar, Fernando e Dália estavam na banca, mas a ideia foi crescendo.
4: Eu nunca pensei uh, em abrir um restaurante, está a ver? Mas muitas vezes pensava, quando ia um restaurante, se eu abrisse um restaurante, se eu tivesse um restaurante, eu fazia isto assim, assim, assim. assim. Portanto, lá no fundo eu tinha uma ideia pré-concebida do que iria fazer se tivesse uma coisa destas quando eu cheguei aqui os pratos originais daqui que na altura que existiam eu acabei com eles todos porque para mim não faziam sentido porque eram pratos muito pratos criados não sei tirados os onde não é? eram umas lulas com camarão uns... havia um prato que tinha muito sucesso e que não tem nada a ver com o alentejo mas que efetivamente tinha muito sucesso que era os filetes de tamboril com camarão e às vezes ainda há pessoas que compreendem isso e eu já tenho pensado em, em, em voltar a ter isto aqui, mas às vezes penso mas isto tem nada a ver com o
0: Uma ideia que foi ganhando forma, mas o marido Fernando recorda uma razão importante
5: Sempre foi conhecida por ser uma grande cozinheira porque os meus amigos, os meus colegas Meia hora antes, vamos comer à tua casa e ela, menos de nada, fazia grandes petiscos e sempre gostou disto, sempre o conheci com livros de cozinha e foi essa foi essa a razão
0: Agora não são só os amigos todos podem provar os petiscos de Dália
4: Eu tento sempre ir buscar coisas daqueles e tento sempre aproximar a minha cozinha à, à região Lentes, não é o lentejo, Mas uh, há dois ou três pratos que são conhecidos que eu não faço aqui, não está na lista mas que de vez em quando faço que são típicos daqui, é, é o feijão urbado, é o feijão guisado com ovos e enchidos é um feijão que é, é um, um género de um guisado de feijão com enchidos alentejanos e e ovos calfatos.
0: Pratos típicos, muitos anos com tradição, a caça também entra na lista, às vezes a pedido dos clientes.
5: Há outra coisa que nós fazemos igualmente, quando, estamos é uma zona de caça, quando há uns grupos que gostam de um prato especial, uma coisa especial, avisa antecipadamente a Dália prepara um então, pombo de nabissada não é? alguns pombos de nabiçada, um cabeça de, de borrego, essas coisas assim que as pessoas, que não se todos os dias, mas que há pessoas que gostam.
0: Pombos de nabissada ou de nabissa mas há muito mais na carta. Ovos, há hortelão, canja de ameijoa, sopa lentejana com bacalhau e ovos, migas de linguiça com carne de porco, filetes de peixe galo com açorde e ovas, petingas com arroz de grelos. Hoje Dália já tem mais experiência, mas a comida continua a ser. o momento.
4: A única diferença que existe de hoje para aquela altura é que eu não tinha experiência. Não é? Portanto, a experiência tive que ir a tive que aprender como é que seria se uma casa eu faço tudo na altura, portanto é tudo feito na hora. e tive que pensar e, e, e adaptar-me à situação de como é que poderia fazer comida para 100 pessoas, tudo feito na hora.
0: Feito na hora e alguns pratos a pedido dos clientes, um deles até o preferido de Dália Ceremona.
4: O prato que eu mais gosto, faço aqui de vez em quando e faço muito quando há aí um um ou dois clientes que me pedem às vezes para fazer para gurus, que é feijão verde com batata... lisado com batatas, pé de porco e frango do campo.
0: Feijão, batata, pé de porco e frango do campo, petiscos apreciados por todos. A maior parte dos clientes vem de fora, como uma família que veio do Norte. Um dia quis pôr na mesa um vinho do Porto, mas o cliente não quis e Fernando Serumanho só soube a razão depois.
5: Eu sempre vivi no estrangeiro, trabalhei na banca, mas na banca no estrangeiro. E... E os senhores vinham aqui regularmente, até que o, o ancião, não é como é que se diz? O, é o senhor, o, senhor, o, o, senhor saiu da mesa e olhou para uma garrafa com um vinho do Porto e eu quis oferecer uma coisa melhor. Porque eu pensei, não, não, é vinho do Porto, não.
0: O cliente ia algumas vezes ao restaurante, chamava-se Siminton. A garrafa de vinho era feita pela sua própria empresa, já devia estar um pouco cansado dos seus vinhos. Os clientes são habitualmente fora, alguns habituais.
4: Nós não temos muita clientela. Temos também,
5: temos os habituados aqui, mas não, não
4: muitos. Há uma população que vira muito a restaurante. Uns fiéis, que, que vêm aqui. As pessoas saem da autostrada que vêm aqui, já que o é restaurante. Mas têm essencialmente pessoas que vêm aqui fora.
0: De fora ou de Alcácer do Sal, quem passa no Porto Santana não esquece os pratos e petiscos, Dália e Fernando Serumanho são uma dupla de sucesso na região. Um restaurante numa casa térrea continua a manter uma espécie de espaço de café à entrada, a seguir uma sala de jantar com vista para Alcácer, pelo meio rio, o estranho Porto de Santana, na margem esquerda do sábado. Este sábado, no restaurante Great Tastings, no Porto, o enólogo do Projeto Lua Cheia leva os seus vinhos, Francisco Batista vai harmonizar os pratos, o Andresa vai estar em destaque, mas outros vinhos da casa também vão estar em cima da mesa. O jantar é às oito, no Great Tastings, na Rua Passos Manuel a Condenaste Owensens acabou de lançar o guia de spas de luxo, o Condenaste Owensens Luxury Spas 2019, tem uma seleção de 59 hotéis com os melhores spas do mundo. Portugal está presente com o spa do Palácio Estoril. Há um novo conceito de almoço no restaurante Eleven, em Lisboa. O chefe Joachim Korper decidiu sentar 11 pessoas à mesa. Entre amigos outros conhecidos, os clientes vão poder experimentar um menu surpresa desenhado pelo cozinheiro alemão que continua a manter há anos uma estrela Michelin no restaurante, ao cimo do Parque Eduardo VII.